0: Quiero Vedra Hashem compartir una idea muy interesante el día de hoy para aprender una visión de la Torah muy este, especial y de alguna manera una conducta extraordinaria, una conducta formidable, cómo debemos de comprender y entender a las personas y de alguna forma saber qué es lo que necesitamos para saber siempre, cómo tratar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, a todos aquellos que están, no nada más al lado de nosotros, sino también puede ser por debajo de nosotros, si son nuestros hijos, empleados, por encima, etcétera. Es un tema, la verdad, fascinante. La Torá nos platica que en la historia que Yacoba vino, llegó un momento después de trabajar 14 años y se casó ya con Leo y con Rógele y al final con Bilha y con Zilpa. Al final de todo, este Jacoba vino, le dijo a Labán, ya, yo ya tengo familia, ya me casé con mis dos mujeres, ya cumplí mi misión, ya trabajé por ellas. Antes el hombre trabajaba para casarse con la mujer, no la mujer daba dote para casarse con el hombre, así, así era. Pero Jacoba Vino trabajó por la mujer y le dio el valor a la mujer. Al final, al final, increíble, Jacoba Vino le dice a Labán: Me retiro. Le dice a Labán: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a retirar? Si toda la bendición que tengo, es desde que tú llegaste. Toda la bendición económica que tengo, el éxito económico que tengo, es desde que tú llegaste. O sea, Labán, aunque era un hombre difícil, un, 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 un hombre muy tramposo, pero con todo y eso, reconoció que la bendición le vino por Jacob vino por Yankeba vino Y no nada más eso. Labán, hasta que Jacob no llegó, tenía dos hijas. Después de que Jacob llegó, tuvo más hijos y logró tener también hijos varones, o sea, tener la trascendencia. Entonces le dijo Labán: Tú no puedes irte de acá. Le dijo Jacob, vino, pero yo ya acabé, y pues, necesito hacer para mí también, necesito trabajar, como dicen, hacer negocio, mantener a mi familia. Le dijo Labán. A Jacoba vino, dime qué trabajo quieres, qué precio pones por el trabajo, y yo te lo voy a dar. Y ahí fue la increíble historia de Jacoba vino que él le dijo a Labán: quita todo, quita todo el, 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 el rebaño, café, quita todo el rebaño, este, de alguna manera, eh, que tengan tal vez así como manchitas, o sea que no esté todo en el mismo color y yo voy a sacar de este rebaño voy a sacar borregos cafecitos con blanco con, con, con oscuro, con negro eso es problema mío o sea normalmente de lo blanco sale el blanco del negro sale el negro pero del blanco no va a salir manchado, no va a salir tricolor, no hay forma pero van de alguna manera le dijo a Jacoba vino, bueno, si tú dices que eres un hombre que sabes de negocios, pues allá tú, según tú, no vas a poder sacar, vas a poder sacar de este rebaño otro color que no tienes acá. Le dijo Jacoba, ese es mi problema. Y al final, Jacoba vino con una astucia impactante científicamente hablando, provocó que en el momento que se cruce el macho y la hembra, en su mente, vamos a decirlo así, figure ese concepto de otro color al que son ellos, y así Jacoba vino, sacó un rebaño con el color que él quedó, y este Jacoba vino, empezó a crecer, a tener ganado, a tener rebaño, a tener, ahora sí, dinero, riqueza, al final, ¿qué creen? Labán estaba muy enojado, Labán se sintió ofendido y engañado cuando no fue engañado Jacob se lo dijo clarito como el agua nunca lo engañó Jacob le dijo ese es mi problema yo de aquí voy a sacar mi parnuce ¿cuál es tu problema? y este Labán nunca le creyó cómo lo iba a hacer pero se sintió de alguna manera Labán se sintió traicionado y Labán estuvo ya con una cara diferente ¿a quién? a su yerno Labán ya no podía ni ver en pintura a Jacoba Vino. Llegó el momento que Yanke Bavino le dijo a Labán, híjole, ya creo que no estoy muy cómodo acá. Pero Labán no le dijo nada. En esa noche, Yanke Babino sueña de que Dios le dice, clarito como el agua, párate y vete de acá. Ya no tienes nada que hacer aquí. Ya no tienes lugar en este lugar, al final Jacoba vino, recibe la orden divina, aquí viene el mensaje principal, Jacoba vino, ¿a quién va a mandar a llamar? Arrójele, aléale, ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir? Mis reinas, ya no tengo espacio aquí, Dios me dijo que me vaya de este lugar, a ver Salomón, si Dios le dijo que se vaya de este lugar, ¿cómo le tiene que decir él a sus esposas? Dios me dijo que me vaya, ya. La orden divina. Hashem y Tvaraj me dijo. Ya no, hay, ya no hay más que decir. Jacoba vino, no les dijo así. Fíjate cómo les dijo Jacoba vino. Una pregunta, mis princesitas. ¿Ustedes han visto en mí una mala conducta con su padre? No, claro que no. ¿Ustedes vieron cómo yo fui fiel con Labán? ¿Sí? ¿Y cómo fuiste fiel? Es más, le dijeron las mismas esposas a que Babinu. Mi padre, ya sabemos que era un tranza. ¿Cómo? Trabajó siete años por Rógele y lo engañó y le metió a Lea. Ya lo conocemos, hombre. Este ya es de antaño. Este no es de ahorita. Este es un tranza. Este no, no, no juega limpio, su palabra no es palabra. Le dijo Jacoba Vino a Rachel y a Lea: ¿Qué quieren que les diga, mis reinas? No es así, no fue una vez, me engañó cien veces. Cien veces me engañó, no una, cien. Le dijo Rachel y Lea: Ay, ni nos platiques, ya sabemos que así es. Le dijo Jacoba Vino: en las noches congelándome. Cuidé su rebaño, no permití que falte un borrego, nunca faltó un alfiler en su casa. Y la verdad, estoy viendo que vuestro padre está enojado conmigo. Ya no me ve igual, no me quiere igual. ¿Qué hacemos? Le dijo Rogelia, también nosotros sentimos igual, fíjate. Sentimos que somos mercancía en vez de que nos valore, somos mercancía. Si no es raquel le conviene, mete a Lea, y después Lea, mete a raquel Y si quieres, trabaja otros siete y te la doy. ¿Qué somos aquí? ¿Mercancía o qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? Nos trató como si fuéramos Shvuyot. Shvuyot quiere decir como si fuéramos rehenes. O sea, que no somos de la casa. Quiere decir que Yanke y, y Rojel y Lea Estaban intercambiando ideas de que ya no se sienten cómodas y no fueron tratadas de una forma fina, de una forma correcta, de una forma agradable. Al final, les dice Yankebabino: Babino ¿y qué creen? Dios me dijo de que ya no tengo lugar aquí y que ya me vaya. ¿Qué dicen ustedes? Dijo Yankebabino. Babino que dicen Roger y Lea, dijeron, tienes razón, nos sentimos igual, creo que ya no vale la pena quedarse aquí. Ay, 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 ay. <coughs> qué cosa tan increíble. Vean qué cosa tan increíble. Aprendemos de acá, dice uno de los libros sagrados, llamado el Shla Akadosh, de Rabbi Abram Urbitz. Dice algo extraordinario. Aprendemos de acá que una persona... No debe de decirle al otro, así es. No debe de decirle, Dios me dijo. ¿Hay algo más, Salomón, que la palabra de Dios? No, ya, es la palabra divina. Pero el mismo Dios te dice que cuando lo hables con los otros, bonito, y achícale la prueba y no le provoques de que, de que se sienta forzado que se sienta obligado, que se sienta que lo tiene que hacer, y, pero él no quisiera. No, convéncelo. Dale puerta para que él mismo entienda por qué ya no vale la pena estar acá. Dice el Shlaka 2, nunca orilles a las personas, aunque estén debajo de ti y tengas el poder de hacerlo. Aunque tengas la autoridad de hacerlo, nunca los obligues sino siempre trata de convencerlos hay situaciones que en el momento no puedes explicar y das la autoridad pero siempre después de van a saber ellos que van a tener una explicación que van a tener un sentimiento que van a tener una voluntad realmente de querer hacerlo entonces quiere decir y aunque Babino no utilizó su poder, vamos a decirlo así, como marido, para imponer y para decir, Dios me dijo, ya me voy. Es más, señoras, ¿quién no quiere salirse de casa de su suegro, hombre? Ya, 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 ya vamos a aprovechar la oportunidad. No. Y aunque Babino entiende que hay dos hijas, hay dos hijas que son su país, son su familia, son su casa. Yo no las puedo sacar de acá las tengo que convencer pero escúchame hay una orden de Dios sí pero la orden de Dios implica que tienes que aprender a hablar en el idioma de la persona para que la persona realmente se anime y quiera hacer las cosas y de dónde lo aprendemos esto si nos vamos más atrás todavía vamos a aprender esto del mismo jefecito del mismo Dios cuando Dios le dijo a Abraham, vino. Vamos a ver un poquito la historia de Abraham, vino Abraham. Empezó a reconocer la presencia divina, la presencia de Dios. Empezó a publicar a Dios en el mundo. Empezó a dar cátedras de que hay un ser supremo, hay uno que dirige el mundo. Y se topó con un hombre llamado Nimrod. Nimrod era el emperador de aquella época. Y también el padre mismo de Abraham Abinu, el mismo padre me da mucha pena decir, tampoco soportaba a su hijo. Y ni ya viene este con sus jaladas y con sus agarró a Abraham <ríe> y entregó, perdón, agarró Tera y entregó a Abraham Abinu con Nimrod. Le dijo, "Por favor, ahí te lo encargo, a ver si puedes tú." ¿Qué creen que pasó? Abraham orilló orilló a Nimrod lo fue orillando sutilmente, bonito, agradable, hasta llegar a Dios. Y Nimrod, tanto coraje le dio, cómo lo manejó, pero fue real, una, un manejo correcto. Pero le dio tanto coraje de orgullo, que no lo podía soportar, que le dijo a Abraham vino ahora te voy a poner en la hoguera, te voy a tirar al fuego. Le dijo a Abraham vino tira al fuego, yo no voy a vender mis valores por el fuego. Abraham Abinu las pasó muy duras. Abraham no la pasó nada fácil. ¿Qué creen? Llegó el momento que le dijo Dios a Abraham Abinu. Leh salte de tu tierra. Salte de tu país. Salte de tu casa. ¿sí? De tu tierra es general. De tu país particular. Y de tu casa más en particular. Salte. Y le dijo Dios a Abraham Abinu. Lej. Salte, leja, te conviene, vas a ganar de esto. ¿Por qué Dios no le dio la orden, Dalia, y, de, y le dijo, vete de acá, yo te ordeno que te vayas de acá? Porque no hay órdenes así nada más por dar órdenes. Cuando tú quieres arrancar a una persona de donde él está, viene Dios y achicó la prueba y le dio ánimo a Abraham vino para que realmente lo haga. Porque si no, no lo va a hacer. Si no, le va a costar mucho trabajo de desprenderse de su casa, de su familia, de su tierra natal. No es fácil cuando una persona se desprende. Pero uno de los grandes jajamim llamado Rabitzchak Zeeb Soloveitchik, el que le, lo conocieron como el Brisker Rob, él llegó de Europa salvado de la Shoah a Eretz Israel. ¿Cuánto expresó su dolor su angustia de tener que haber abandonado su tierra donde él vivió, donde él se desarrolló, donde él tuvo a la familia, donde tiene huella de sus ancestros de Rabhaimi Brisk y de Rab eh, este del Besalevi también de Rab Yosef Dov Soloveitchik, o sea, le dolió mucho aunque se fue a la mejor tierra, aunque se fue a la tierra de Israel, pero no es fácil. Siempre una persona tiene que aprender a tratar de achicar la prueba, o sea, hacerse la más fácil, motivarse para hacer las cosas con alegría, hacer las cosas con entusiasmo. Y por eso Dios le dijo, lej leja salte porque tú vas a tener el beneficio. Y qué bendición le dio a Abraham vino Dios Abraham vino va -gadela. Va a Barejeja, El orden fue: Va a Barejeja, Vagadelashemeja, Veyeberaja. O sea, te voy a bendecir, te voy a engrandecer y vas a tener nombre. No te preocupes, vas a crecer. Tú vas a ser un hombre que vas a ser respetado por los demás. Dios tiene que animar a Abraham Abin, tiene que animarlo, tiene que ayudarlo a que las cosas. Salgan adelante. Y créanmelo que este concepto es muy básico y hay que utilizarlo siempre para animar a la gente. Nunca puedes tú exigir, imponer, sino tienes que buscar la forma que siempre sea con ánimo, con entusiasmo, con cariño. Aún a los empleados, aunque tú les pagues. Aún a los hijos, aunque estén debajo de ti. <coughs> aún aquellos que están por algún motivo bajo tu orden. Siempre. Esa es una. Y dos. Rógele y léale. Ellas mismas también se animaron. No nada más babino las animó. Sino ellas mismas se animaron. Porque ellas mismas también sintieron la necesidad de no sentir la dificultad, la, la dificultad al tener que salir de su país. Y nos dicen nuestros sabios, aquí voy a, a tocar un punto muy interesante, un punto muy, muy sensible, pero es, es también real. Hay muchas cosas que a la persona se le complica de naturaleza. Se le complica, así como salirse de su casa. Hay muchas cosas que se nos complican también llevar a cabo. Por ejemplo, el mundo necesita de donaciones para muchas cosas en el mundo. Hoy, ¿cuánto no se necesita donar para gente que no tiene? Para despensas, Dios no lo quiera en el mundo cuando pasa algún terremoto un tsunami, Dios no lo quiera. Cosas que llegan a pasar. ¿Cuánta ayuda no se necesita? Abastecimiento, alimentación, ropa. La verdad, Kadima, es increíble cómo ha, ha dado una ayuda muy especial. Hay organizaciones que Baruch Hashem ven por la gente. Es una cosa muy especial. El mundo se necesita. Necesita donación. Pero todos ustedes saben que no hay una cosa tan dura como desprenderse del dinero. <risa> o sea, es verdad que necesitamos la donación para mantener al mundo, pero qué difícil es algo sacar el dinero de aquí adentro. Te voy a platicar un chiste. Es un buen chiste, ¿eh? pero te lo voy a platicar. Un, llegó una persona y necesitaba dinero. Y la verdad, pues no quedó de otra más que comprar el melate. El melate, que no sé si todavía existe o no, pero ahí está el melate. Y vio de repente el melate, 400 millones de pesos. Uh, compró el boleto del melate. ¿Y qué creen? Se fue al CNIS, al Shul. Se fue al Shul, abrió el Ejal y se dirigió a Dios. Y le dijo, Boreoilo, aquí está el papelito del melate. Tú dámelo, dámelo, deja que me lo gane. Y te doy el 25% para tus instituciones, para tu gente pobre, para hospitales. Yo, yo me encargo de eso. Tú no te preocupes. Tú dame el dinero y yo me encargo. ¿Ok? Miércoles en la noche. Lotería. Sale los números. No le dio, pero ni a uno. Ni el olor. Nada. No le atinó a ni uno. Pero de repente se dio cuenta que nadie se lo ganó. Ahora subió a 500. ¡Wow! 500 millones de pesos. Agarró, compró el boleto otra vez. ¿Pero qué creen? Ahora se fue al otro lado. Se fue ahí con, con Yeshu. Se fue ahí con... Ya saben dónde. Ahí se fue. Agarró, se hincó y dijo, Padrecito lindo, por favor, compré aquí el boletito. Dámelo yo te doy el 20%, ya no le dio el 25%, pero le dio el 20%, también son buenos, si tú me lo das, te doy el 20%, domingo en la noche, lotería, se ganó el premio mayor, todo mundo dijo, ¿cómo?, Dios no lo escuchó, y eso sí lo escuchó, ¿y ahora qué pasó?, ¿qué creen?, al siguiente día fue al Shul, <coughs> Abrió el ejal y dijo, Dios mío, eres muy grande. Como decimos aquí en México, eres mucha pieza. Tú sabías que cuando el dinero llegue al bolsillo, no va a salir de acá nada. Y por eso no me diste nada. Él piensa que le voy a dar el 20%, que siga esperando a ver cuándo se lo voy a dar. Lo principal es que ya llegó aquí adentro. Cuando el dinero no está en tu bolsillo, prometes todo. Cuando el dinero ya está aquí adentro, no fácilmente la persona lo suelta. Es difícil. Por eso que creen, el mundo sabe muy bien esta, esta filosofía y por lo tanto, ¿qué hace el mundo? 24 meses sin intereses, 18 más el 20... 30 más el 40 más 18 y así, así nos, nos envuelven para pensar de que no gastamos, o sea, piensa uno que así no gasta, piensa uno que se llevó la, el, el, el premio mayor y al final después está envuelto en un relajo y medio, a ver cómo va a poder pagar todos esos gastos de la tarjeta. Pero es una mercadotecnia para sacarle a la persona un poco de eso, de la misma forma dice Israel Salanter. Hay veces la persona realmente quiere donar. Quiere ayudar. Pero muchas veces le cuesta trabajo. Facilítale. ¿Cómo se le facilita? ¿Cómo? Dale brojes y dile. El que da dinero se le multiplica. Hay gente que le gusta la placa. Hay gente que dice placa para los coches. Y hay gente que prefiere otra cosa. Pero no importa, busca las mil y un maneras para motivar a una persona y para que se le haga fácil poder ayudar. Porque en el fondo no hay duda que la gente tiene corazón, la gente tiene bondad. Pero hay una dificultad natural y por lo tanto ahí nos cuesta trabajo. Ese es el secreto, cómo muchas veces convencemos a nuestros pequeñitos con un chiclito, con una paletita, con algo, para educarlos que hagan cosas buenas. Aparentemente es como enseñarles que si hay premio se comportan bien, si no hay premio no, pero no es así. En el fondo al niño le cuesta trabajo conducirse con madurez y necesito yo motivarlo. Pero ¿qué creen? No son nada más los niños, somos todos todos necesitamos esa motivación, todos. No hay una persona que no necesite esa motivación. Nosotros podemos salir a los negocios, ir a trabajar y traer dinero a la casa, pero si no nos motivan las señoras, aunque Barujas Hashem la casa está bien y todo está increíble, pero si la señora no te dice una palabra, y Charcoya, qué bueno, gracias, mi vida, gracias por el gasto, qué bueno que trajiste, esto le da motivación a la persona. Así somos. Necesitamos para poder salir adelante que nos motiven, que nos saquen adelante. Y la esposa igual. No puede llegar una persona a la casa, comer rico, y ya, se paró y se fue. ¿Cómo? ¿Y quién preparó todo eso? ¿Y quién hizo toda esta belleza? Di gracias por lo menos. Di, como decimos en árabe, selemideki, manos benditas, algo. Di algo, saca algo de tu boca, hombre. Di algo, les voy a contar un buen chiste, Salo. Llegó una señora y le dijo a una persona, oye, mi vida, di una palabra, di algo, mira cómo me vestí, mira cómo me vestí, di algo. ¿Qué quieres que te diga? Di, di, di mi vida, di te quiero, di qué bonita te ves, di algo, bueno, saca algo de la boca. Le dijo, mira, mi vida, ya te lo dije hace 20 años. Mientras no haya un cambio, todo sigue igual. ¿Sirve o no sirve, Salito? ¿Eh? No no no, no ve no lo agarres, ¿eh? ¿Verdad que no, Mónica? No sirve, ¿por qué? ¿Por qué no sirve? Porque somos un árbol. Y el árbol necesita que lo rieguen y necesita que le den mantenimiento y le necesita, necesita que le den vida todo el tiempo. Uno no puede decirle al árbol, "Llevo 20 años regándote, ya date valor por ti mismo." ¡No! Las cosas no son así. Somos bene adam somos seres humanos y el mismo creador quiero decirles el mismo creador en su Torah en varios lugares nos dice de forma clara todo esto es para vuestro bien todo esto es para beneficio de ustedes nunca les voy a ordenar algo que sea en contra de vuestro beneficio tú crees que lo que quiero es limitarte, lo que quiero es ponerte límites para que crezcas, para que tengas alegría, para que tengas felicidad, no hay una forma en la cual existe como que una autoridad sin que esté consciente Dios en quien somos, porque Él nos fabricó y por eso decimos kihuyada Itsrenu. Él sabe el el Yetzer hará que tenemos. Él sabe el corazón que tenemos. Zahur, recuerda que Afar Recuerda que somos polvo. Recuerda nuestros, nuestros puntos débiles que tenemos. Y por favor, échanos la mano. Facilítanos. Ayúdanos a que sea más sencillo. Por eso siempre existe, dentro de algún problema, existe una mano que te acaricia y que te da y te dice aquí estoy y te da un ánimo, quiero explicar Dios no lo quiera cuando una persona lleva a su hijo al hospital por algún motivo la mamá siempre presente le dice aquí estoy hijo, aquí estoy mi vida estate tranquilo, estoy contigo, estoy contigo quiere decir, existe el concepto de darles un, un sentimiento de que aquí estoy, no te preocupes, no estás solo. Dios en muchas ocasiones le enseña a la persona y si tuviéramos ojos, fácilmente podemos ver cómo Dios está con nosotros. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y aún en los dolores más duros en la vida, sin embargo, Él ahí está. Es muy difícil a veces entender sus caminos, pero sin embargo, él enseña en momentos difíciles que ahí está y ese es el pueblo de Israel que tiene la fe que hay un Dios que no nada más está como autoridad, sino siempre está de alguna forma viendo la manera cómo tranquilizarte, cómo achicar el tema y cómo animarte para que las cosas puedan salir adelante. Si ese es el trabajo que Yankev Babino hizo, si ese es el ánimo que hizo Rogel y Lea, si eso es lo que Dios animó a Abroma, vino también para darle ánimo de poder salir y seguir adelante y las bendiciones que les dio, ¿cuánta labor tenemos nosotros también de hacer lo mismo? Animar a la gente, no ignorarlas, no darles un sentimiento como que no estuvieron acá, sino como entraron, salieron, no, al revés, se sintieron atendidos, se, se sintieron que hay una mano hay una palabra siempre hay alguien que puede estar presente mi hermano James Dra me comentó que, que cuando tuvo que ir a Nueva York por un asunto de su hijo dice qué alivio cuando sientes que siempre hay un hermano que está a tu lado y está viendo quién llegó hay un yehudi acá hay uno que necesite que filte fish para llaves así fue hay uno que necesite halot para Shabbat Kodesh. Hay uno que necesite. Fue una realidad que increíble donde él no esperó, pero ahí estaba alguien para poder darle un ánimo. Todos lo necesitamos. Y Dios nos enseña que hay que aprender a saber llevarlo a cabo para que siempre haya un crecimiento y siempre haya un ánimo de querer tener éxito en la vida. Eso es un mensaje la verdad, extraordinario un mensaje muy importante para todos, para nuestras parejas, para nuestros hijos para nuestros amigos qué bonito es cuando una persona siempre siente el apoyo para que pueda animarse y las cosas realmente puedan salir adelante quiero platicarles que una vez un, un señor lo conocí muchos años y fue uno de los, eh, de los que construyó el betacnese Teliau Fasja, donde estuve ahí muchos años, el señor se llamó Jacobo Fasja, y él trabajaba en el Comité de Honor y Justicia, y era un hombre muy simpático, muy simpático, siempre venía así con sus chistes, y sus frases, y moco temayas, y así muy, muy muy simpático el señor en su forma de ser. Entonces, le tocó un caso donde estaba la cosa muy tensa, muy tensa, y no veía lugar cómo arreglar el, eh, cómo arreglar el pleito, vamos a llamarle, cómo arreglar el, el problema que había ahí. Estaba muy tensa la situación. Él como autoridad pudiera haber dicho así, cortamos el, el, el pastel, pero sin embargo, ¿con qué astucia hizo lo que les voy a platicar? sacó un sobre sacó un sobre y le dijo a uno de los dos, al que se veía más tenso le dijo un favor, ¿sabes qué? un receso estamos un poquito alterados todos un receso, traigan cocas, traigan aguas oye, toma este sobre le dijo, ¿qué es don Jacobo? le dijo, ábrelo lo abrió, sacó una caricatura de una mujer una mujer no tan bonita y le dijo, ¿qué crees? Le di esta carta a mi esposa y le dije, «Mira, mi vida, te dibujé, esta eres tú». Y todos empezaron a reír, «Ja, ja, 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 ja». Cómo el Señor dibujó a su esposa, así tan fea. Y empezaron a platicar de las señoras y de las mujeres y empezaron a reírse, un chiste aquí, un chiste allá. Y en lo que estaban ya todos relajados, fue empezando a meter el tema, a meter el asunto se arregló todo, colorín colorado, este con se ha Así es, somos Bené adam todos defend, defi defienden sus derechos, todos quieren de alguna forma proteger sus patrimonios, todos quieren defender sus, su, su ego de alguna forma. Si una persona tuviera la astucia de comprender eso y de saber cómo tratarlo, hubiéramos avanzado en la vida en muchas cosas tan importantes para poder tener logros que Dios espera de nosotros. Este es un mensaje hermosísimo que creo que nos vamos a llevar. Leilú nishmat primeramente Dios, de nuestro querido, ¿cómo se llama? Me dijeron. Zef Benmeir Levi. Zef Benmeir Levi a Cohen. Shemit Parach, que tiene nishmato Srura que su alma esté enlazada en la paz eterna, que esté, como dicen, que Zohararaqia, que esté así como la luz y lo que ilumina el cielo, que así esté iluminando Mesrat Hashem. Dejó generaciones, Salo, Baruch Hashem, dejó generaciones, va a seguir viendo de allá arriba esas generaciones. Y no olviden una cosa que es importante, Salo, ¿Tú conoces las donas? ¿Sí las conoces, las donas? Aparte están muy ricas, ¿no? Pero sí las conoces, las donas. ¿Existen donas sin hoyo? ¿No? ¿Las donas son con qué? Con hoyo. Nada más las de Hanukkah. Son conchas, son conchas. No, son conchas, pero ¿las, las, las donas son con qué? Con hoyo. ¿Las de Hanukkah, cómo se llaman? Las Levibot. Ponskes. 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 Esas sí no tienen hoyo. Pero las donas, ¿qué tienen? Las donas tienen un hoyo. Le dijo una psicóloga a mi esposa: Le dijo, quiero que sepas, hay cosas en la vida que se quedan con un hoyo. Se quedan con un hoyo. Ese hoyo ya no se puede completar, ya no se puede rellenar. Pero sin embargo, la vida, ¿cómo tiene que estar, Salo? Alrededor, una dona. Una dona. Tiene que ser una vida de dulce, una vida alegre, una vida, como dijiste la semana pasada, que me dio mucho gusto escuchar, una vida, no, esta semana fue, esta semana fue, una vida donde te dio una gran esposa, donde te sientes dichoso por la esposa que tienes, Boru Hashem, que vas a formar una familia primeramente Dios. Y todos realmente nos debemos de sentir así, con esa dona, aunque hay un hoyo, pero hay que sentirnos con esa dona y aprender a vivir con eso. Igualmente para, para ustedes, queridas hijas de la familia Soschisky, también hay que saber, tuvieron una, una gran madre, pero sin embargo ya hay un hoyito ahí, ese hoyito ya no, ya no, ya no se rellena, pero hay una dona alrededor, y esa dona alrededor tiene que seguir dulce, tiene que seguir rica, tiene que seguir aceitosa, como decimos, no que engorde, pero tiene que seguir así, bien bonita, para que las cosas puedan realmente caminar. Que Dios los bendiga, los mantenga alegres, los proteja. Escuchemos besoroto bot y también que sea Refugash Lema de Bención, Benrojelea, que Borodolam le mande Refugash Lema, Be'ezrat Hashem, dentro de todos los eh, que necesitan Refugash Lema del Am Israel, que así sea. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.